0: Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chcę Was, drodzy słuchacze, przywitać na dzisiejszym wspólnym spotkaniu z okazji Wielkiego Piątku, a przy okazji przed kazaniem przeczytać słowo z Ewangelii Łukasza z rozdziału 23, słowo Ewangelii Wielkopiątkowej. A gdy przyszli na miejsce zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy się jego szatami rzucali losy, a lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc, innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet i mówiąc, jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też i napis nad nim. Ten jest królem żydowskim tedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc – czy nie Ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas! Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy – czy Ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na Tobie? Na nas, co prawda, sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu, za prawdem, za prawdem powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. A była już mniej więcej godzina szósta, a ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej, gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje. A Jezus zawoławszy wielkim głosem rzekł Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego i powiedziawszy to skonał. Wtedy setnik, ujrzawszy to, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając – zaiste, człowiek ten był sprawiedliwy. A wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowisko, ujrzawszy to, co się stało, bijąc się w piersi, zawracały. Wszyscy zaś jego znajomi stali opodal. Również niewiasty, które towarzyszyły mu od Galilei, widziały to. Tyle jest naszego tekstu biblijnego, a my Cię, kochane oczy niebieski, pragniemy raz jeszcze prosić o to, abyśmy w ten dzień Wielkiego Piątku potrafili przeżyć to, co jest najważniejsze, a mianowicie społeczność z Jezusem Chrystusem który był, jest i będzie naszym Panem, Bogiem, a przede wszystkim Zbawicielem. Amen. Dobrzmiały słowa dzisiejszej wielkopiątkowej Ewangelii o męce i śmierci naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Muszę przyznać, drodzy zebrani, że kiedy rozmyślałem o tych wydarzeniach Wielkiego Tygodnia, o cierpieniu i śmierci Jezusa, przypomniała mi się także historia starotestamentowego Joba. Wtedy trzej przyjaciele przyszli odwiedzić go w czasie, kiedy przeżywał bardzo trudne chwile swojego życia i widzieli, jak bardzo cierpi. Siedem dni i siedem nocy siedzieli więc obok Niego i nie przemówili ani jednego słowa. To dlatego, bo Jego ból wywarł na nich ogromne wrażenie, a oni nie znajdowali dla Niego słów pocieszenia. A więc... Poprzez milczenie chcieli przekazać Mu przynajmniej to, iż z Nim współczują. My też mielibyśmy dziś uczynić coś podobnego. Powinniśmy w ciszy i skupieniu myśleć o tym, co musiał dla nas Jezus znosić i jak bardzo musiał cierpieć. Powinniśmy próbować przenieść się myślami do tych strasznych chwil męki i śmierci naszego Zbawiciela. Bo na krzyżu nie wisiał ktoś anonimowy, ale wisiał ten, kto umiłował nas nieskończoną, wieczną miłością. I dlatego Jezus powinien być nam tak bardzo bliski, Dlatego mielibyśmy przynajmniej spróbować wczuć się do tego, co pod krzyżem przeżywać musiała jego matka czy jego przyjaciele, którzy mogli tylko biernie temu wszystkiemu się przyglądać. I w końcu mielibyśmy uświadomić sobie także to, że na krzyżu miało miejsce coś, co ma dla naszego życia olbrzymie, bo nawet decydujące znaczenie. Bo tam, na Golgocie, pośród śmiejących się i nieczułych nieprzyjaciół, pośród bezradnie przyglądających się najbliższych, umierał Boży Syn. Tam, na Golgocie, dokonywało się dzieło odpuszczenia i zbawienia ludzkości. Myślę, że ci, którzy byli pod krzyżem, nawet nie uświadamiali sobie, o co w tej chwili chodzi. Co tak naprawdę się dzieje? Oni widzieli jedynie to, co widziane było gołym okiem. Ale o znaczeniu tej chwili nie mieli chyba najmniejszego pojęcia. Takie są jednak Boże metody. Bóg czyni wielkie rzeczy, ale ludzie, choć patrzą, nie widzą. Choć słyszą, często nie rozumieją. Tam, podczas tej strasznej egzekucji, objawił Jezus Chrystus szczyt swojej miłości. Bo jak wcześniej On sam powiedział do swoich słuchaczy, Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za nieprzyjaciół swoich. Tam, na Golgocie, Jezus Chrystus dał wszystkim do zrozumienia, że chociaż ludzie buntują się przeciwko Niemu, On odpuszcza i przygotowuje im nową przyszłość. I to słowo skierowane jest, drodzy, także do nas. Do nas, którzy tak często dosłownie buntujemy się poprzez swoje postępowanie w życiu przeciwko Bogu. My zadajemy Mu ból. A Jezus? Jezus nad nami się lituje. Ci, którzy stali pod krzyżem pośród pośmiewiska i potępienia usłyszeli słowa modlitwy ukrzyżowanego Jezusa. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I muszę powiedzieć, że czytając te właśnie słowa, uświadomiłem sobie to, jak bardzo Chrystus miłował i miłuje ludzi, jeśli nawet w czasie największej udręki i cierpienia zdolny jest prosić swego Ojca o łaskę dla tych, którzy Go krzyżowali. Jego oprawcy zadawali Mu niezmierny ból, a On modlił się o nich. Otoczyli go cynicznym pośmiewiskiem, a on modlił się za nich. Ukrzyżowali go w celu zupełnego umilczenia, a on modlił się za nich. Z punktu naszego widzenia byli to ludzie niezasługujący na żadną łaskę czy miłość, ale Jezus modlił się. Również za nich. Moce ciemności na pewno chciały usłyszeć z ust Jezusa serię przekleństw. Ale On, On prosił swego Ojca, aby tym najgorszym, a więc Jego oprawcom wybaczył, by im odpuścił. I tu chciałbym zwrócić naszą uwagę na jeden ważny fakt. Mianowicie na to, że Jezus Chrystus nie tylko uczył ludzi, że trzeba miłować swoich nieprzyjaciół i modlić się za nich, ale sam, sam to również czynił. I takim właśnie sposobem dał przykład do naśladowania także nam. Dobrze wiemy, moi drodzy, jaka jest ta nasza ludzka miłość. Kochamy? póki inni nas też kochają, póki nas chwalą, póki nas w jakiś sposób nagradzają. Ale w momencie, kiedy nasza miłość spotka się z nieprzyjacielskim nastawieniem wobec nas, kiedy spotka się na przykład z pośmiewiskiem czy nawet z nienawiścią, wtedy bardzo szybko, że tak powiem, rozbija się i znika. Miłość naszego Pana, Jezusa Chrystusa, taka jednak nie była. Nie była taka krucha. Ona była i jest miłością, w której pełno jest mądrości. Jest miłością, w której znaleźć możemy wiele wprost dynamicznej mocy i siły. I jeśli Jezus okazał ją nawet na krzyżu, to musimy powiedzieć, iż nie istnieje taka siła, która miłość Jezusa potrafiłaby rozbić czy pokonać. W historii znaleźć możemy wiele wielkich czynów, których dokonał człowiek. Ale ta chwila, o której mówimy dzisiaj, usuwa w cień wszelkie inne ludzkie czyny czy osiągnięcia. W tym świecie pełnym zła i nienawiści Objawia się bowiem miłość, której nic i nikt nie może dorównać, którą nic nie pokona i nic nie zwycięży. Spróbujmy więc drodzy zebrani na koniec zastanawić się jeszcze nad tym, jakie znaczenie miała ta właśnie chwila dla całej ludzkości, jakie pociągnęła za sobą konsekwencje modlitwa Jezusa. Oraz dlaczego właśnie symbolowi krzyża należy się tak bardzo znaczące miejsce w historii świata. Gdybyśmy chcieli przetransformować to wszystko do terminologii lekarskiej, moglibyśmy powiedzieć, że Jezus przeciwko największej zarazie ludzkości, a więc przeciwko grzechowi, naordynował czy przeciwstawił to najskuteczniejsze lekarstwo wszystkich czasów, mianowicie miłość i odpuszczenie. Jezus dobrze wie, jakie w życiu człowieka zdarzają się tragedie, jeśli grzech zaatakuje myśli i serce człowieka. Pragnie nam jednak pomóc, I dlatego przed żadnym człowiekiem nie zamyka przyszłości, ale każdemu daje szansę. Daje możliwość pokutowania i nawrócenia. Nawrócenia z drogi, która prowadzi do wiecznego zatracenia. Jeśli nic innego nie zapamiętamy sobie z dzisiejszego kazania, to jednak jedno powinniśmy sobie ponownie uświadomić. Mianowicie to, jak modlił się Jezus Chrystus. Powinniśmy zapamiętać sobie tym modlitwem, którą ponownie dzisiaj przypomnieliśmy sobie. To Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus Zmawiał ją, drodzy, także za nas, za mnie i za ciebie. My nie byliśmy, co prawda, pod krzyżem, na którym umierał. Nie byliśmy w gronie oprawców albo w gronie owych szyderców czy oszczerców. Ale byliśmy tam obecni. W tym ogromnym brzemieniu grzechów, które Jezus niósł na Golgotę, na krzyż. Tam były także nasze grzechy. Za nie też Jezus umierał. My też jesteśmy winni. Więc życzę nam wszystkim, byśmy z rąk Jezusa na co dzień potrafili przyjmować ten wspaniały dar, dar Jego łaski i miłości. I byśmy zawsze byli, czy należeli do grona tych, którzy Jego miłość niosą dalej. Amen. Drogi Ojcze Niebieski, raz jeszcze dziękujemy Ci za ten szczególny dzień, w którym możemy przypominać sobie to, co Ty dla nas uczyniłeś. Dziękujemy Ci jednak nie tylko za Twój krzyż, czy za za umieranie, ale przede wszystkim za Twoją miłość, która ogarnia nas wszystkich, która napełnia nas wszystkich i która pragnie prowadzić nas po drodze życia. I daj, Panie, Byśmy tą Twoją miłością w życiu nie gardzili, ale pragnęli ją przyjmować z dziękczynieniem. Byśmy z mocy tych słów, które dzisiaj zabrzmiały, potrafili czerpać siłę i inspiracją do dni przyszłych. Amen.